0: Olá, muito bom dia, 10 horas, 30 minutos e com muita alegria estamos dando início a mais um Revista CPT aqui na Rádio CPT. A rádio que é uma boa companhia para você, você que nos ouve em rádio cpt.com.br. Também acompanha ao vivo a nossa transmissão pelo Facebook da Rádio da Elb e também pelo nosso canal no YouTube, youtube.com.br rádio CPT. Seja muito bem-vindo aí ao nosso programa de sexta-feira, dia dezoito de junho. Hoje aí dando sequência a nossa série de estudos do Caderno do PEM programa de evangelização e mordomia cristã da IELB, igreja em grupos, em que a gente vem trabalhando aí, né? Sobre a esses estudos bem interessantes, a gente já fez os três primeiros estudos que eram relacionados à temática da IELB, né? Recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação, terça-feira, inclusive, tivemos aqui o presidente da IELB, que escreveu o terceiro estudo aí, né? Do Caderno do pen. e agora a gente começa a entrar numa outra fase dos estudos que são os estudos é, sobre o apóstolo Tiago, livro de Tiago, né? Então nós temos aí 10 estudos sobre o livro de Tiago com ênfase na vida de santificação a partir da justificação. Hoje, então, vamos começar com a introdução ao livro do Tiago, que é o estudo de número 4, que foi escrito pelo vice-presidente de Educação Crista Dayel, pastor Martinho Zonta, que também é responsável aí por todo esse trabalho aí, né, da, do, do caderno do Pen, Igreja em Grupos, que você pode estar adquirindo, inclusive, lá no site da Editora Concórdia, a nossa parceira cultural há 97 anos, publicando a palavra que permanece. Lá no, na loja virtual da Editora Concórdia, você pode estar adquirindo diversos materiais, né, para alimento e crescimento espiritual de toda a família, entre eles, então, o caderno do pen A gente está trazendo também como destaque da nossa parceira cultural neste mês um lançamento, que é o livro Martinho Lutero, Comentário a Romanos e Catecismo Menor. Você adquire por apenas R$ 56,00 em concórdia.com BR. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e as nações à igreja. Ora Luterana, que também tem diversos projetos, materiais literários, e uh, lá no, na, no site horoluterana.org.br, que você pode estar conferindo a gente está trazendo como destaque um aplicativo gratuito que você pode estar baixando aí nas lojas de aplicativos do seu celular, Mensagens de Esperança, afinal de contas se você quiser mandar uma mensagem de esperança para alguém que não sabe o que escrever com um o aplicativo gratuito Mensagens de Esperança da Aura Luterana você tem acesso a centenas de mensagens com conteúdo cristão e pode pesquisá-las por assunto bem bacana e muito fácil, né? Só entrar lá na loja de aplicativos do seu smartphone que você pode estar baixando gratuito Mensagens de esperança aí no seu celular. Uh, também a gente convida a nossa audiência para acompanhar a nossa programação da Rádio CPT. Toda sexta-feira nós temos o programa Todo e Albicanta Canta com o maestro Abner Campos às duas horas da tarde no Horário de Brasília. Então você é convidado também a estar acompanhando essa nossa programação. E lembrando que você pode estar interagindo com a gente no programa de hoje, né? Através dos nossos canais, no Facebook, no YouTube. E no nosso CPT Zap, no 5133322111. Mande seu alô, seu recado, tire suas dúvidas, né, se você está fazendo aí os estudos do caderno do Pen, também tiver alguma dúvida. O pastor Martinho ontem não está no programa, pergunte ao pastor, mas ele responde tudo. Não é mesmo, pastor Martinho? Bom dia.
1: <risos> Bom dia. É uma alegria estar aqui com vocês. Bom dia, Luana. Bom dia, Rodrigo, que está na técnica e a todos vocês que estão nesse programa. É uma alegria estar aqui para responder. É, eu sempre digo assim, fazer perguntas é fácil, o problema é respondê-las. Né? Eu tento responder, mas vamos ver quais as perguntas que serão feitas hoje para mim. Vamos tentar respondê-las.
0: Muito bom, muito bom. Aliás, pastor Martinho, toda quinta-feira, aqui com o programa Pergunte ao Pastor, logo depois de mim, né, do RIVCPT. Ontem não tivemos aí o programa RIVCPT. O pastor Marcos Schmidt estava aí na reunião do, da CTRE, na Comissão Sim. de hm, Relações... Teológicas e eclesiais da IELB, da né? E aí não pôde participar, mas o pastor Martins ontem trouxe um tema bem importante, bem atualizado, porque a gente está fazendo uma nova série de vídeos: Cristo para Todos, Cristo para você, né? Aqui na Rádio CPT, esse mês de junho relacionamentos, né? primeiro vídeo aí com o Rodrigo, que tá aqui com a gente na técnica, e a Irena falando sobre o noivado. E, e essa semana, então, a gente divulgou do pastor é, Luiz Wolfram, sua esposa, aí, falando sobre a questão do, do segundo casamento. E o pastor Martins ontem trouxe muito Bem explicado e respondido no programa de ontem também sobre essa questão, né, pastor? Então, a gente agradece também. E é tudo assim, né, tudo meio interligado aqui na, na nossa na, na nossa comunicação da igreja, né, através da programação da rádio, assessoria de comunicação da igreja, né, Editora Concórdia, Aura Luterana, as nossas parceiras que a gente vai aí trazendo, tudo sempre com o mesmo objetivo, né, que é levar o amor de Jesus a todas as pessoas.
1: Né? É importante que nesse outro programa, esse programa, programa Pergunta ao Pastor das Quintas-Feiras, eu respondo perguntas que nos são enviadas por é, pessoas que nos acompanham e pessoas que queiram uma resposta da palavra de Deus sobre questões, especialmente ontem foi sobre a questão do divórcio, que é uma questão muito importante para ser abordada. E tivemos assim um diálogo assim bastante interessante com vários que se manifestaram na, naquele momento. E é sempre, é bom, sempre é bom, é, é, qualquer dúvida, sempre é bom esclarecer com a palavra de Deus.
0: Com certeza, mas essas coincidências também acontecem, pastor, o senhor falou, né, que sempre responde às perguntas que vem aí através do contato, né, pastor uh, martinho.org.br, ontem mesmo, quarta-feira, a gente fez no um, um Revista CPT com o um, meu um, um pastor, pastor Orlando Conrad, falando sobre os frutos do Espírito Santo, que está baseado em Gálatas, né, está Sim. lá no, no livro de Gálatas, que foi uma série de estudos que ele fez com a gente, nove frutos do Espírito, né? Então, foram nove estudos, na verdade, foram sete estudos que a gente fez, porque teve dois frutos que ele trabalhou em conjunto, né? Lá na, na nossa congregação, estudos bíblicos online que a gente está fazendo, e aí eu convidei ele para participar da nossa programação da rádio, já fazia um tempo, só que estava acontecendo ainda os estudos, sim. e eu também queria aproveitar, né? Pra ter mais conhecimento para trazer aqui para a nossa audiência. Aí deu coincidência que a gente agendou para essa quarta-feira, dia 16, e, na, e a gente começou agora no, no, na série de, de estudos Crescendo em Cristo, da programação da Rádio CPT essa semana começou o livro de Gálatas então o, o capítulo 5 onde está é, essa questão da, frutos dos frutos do espírito. do espírito Santo vai ser justamente na quarta-feira que vem, Deu, foi meio coincidência mas né, o pessoal também pode estar acompanhando aí na nossa programação
1: É sobre, esse, sobre esses frutos do Espírito nós temos um caderno do pen de alguns anos passados sobre todos esses frutos eh, os estudos todos do Caderno Peixoto são sobre esses esses frutos do Espírito, né?
0: Que bacana, que bacana, é. A gente tem bastante conteúdo, né, para aprofundar também. Quarta-feira tem os estudos bíblicos da hora luterana do programa O Caminho que a gente sempre compartilha aqui também o pessoal uhum. vai acompanhando, né? Mas bacana e hoje também, né? Na verdade vamos fazer também um estudo, né? Da, das palavras aí do apóstolo Tiago, né? Que é o, o tema de hoje a gente vai fazer uma introdução, né? A, a esse livro e, e é bem interessante, né? Porque como eu falei no início do programa esses estudos, o livro de Tiago ele traz muito essa questão da da vida de santificação a partir da justificação, né? Mas antes a gente abordar o conteúdo, pastor Martinho, eu queria que a gente começasse a, a falar, fazer a contextualização histórica do próprio autor. né? Quem é o apóstolo Tiago?
1: Bom, essa é uma, é uma questão importante, porque eu sempre acho que é necessário, é, ajuda muito a conhecer o contexto de um livro, para entender a mensagem que esse livro traz. O autor, por que ele está escrevendo determinados assuntos na, naquele momento? É, olhando para a história da igreja no, no primeiro século, nós vamos encontrar aqui é, uma situação muito difícil para os cristãos. Ele fala, inclusive, na primeira frase que ele escreve, ele diz assim, Tiago, servo de, de Deus e do Senhor Jesus, as doze tribos que se encontram na dispersão. O que, que significa isso? Nós estávamos naquele tempo lá, como igreja, como povo de Deus, a igreja estava sendo perseguida, estava sendo dispersa pela perseguição do Império Romano. O Império Romano não tolerava que os cristãos chamassem Jesus como seu Senhor e Deus, que adoravam o Senhor Jesus como Deus encarnado. E queriam que os cristãos também adorassem o César como o, o Kyrios, como o Senhor de todos. E quando os cristãos se negavam a fazer isso, eram perseguidos, dispersos pelo, por várias regiões. E esse foi o... o, o o contexto histórico de daquele tempo que Tiago escreveu esse livro, aos cristãos dispersos. E quem era ele? Quem era Tiago? Nós encontramos na, na Bíblia quatro, a referência de quatro nomes, quatro pessoas com o nome de Tiago. Eu cito eles, Tiago, filho de Zebedeu, que é irmão de João e Pedro, dos dois apóstolos. Depois nós encontramos um Tiago, filho de Alfeu. É uma outra figura histórica. Mais adiante, Tiago, pai de Judas. É, não de Judas Iscariotes, do outro Judas. Né? Então, e, finalmente, Tiago, irmão de Jesus. É, esse, provavelmente, a maioria dos analistas bíblicos apontam este Tiago, irmão de Jesus, como autor da carta de Tiago que ele escreveu e ele provavelmente é esse autor e esta opinião é quase que unânime de todos os analistas bíblicos ele porque ele foi o líder esse Tiago irmão de Jesus foi o líder da igreja cristã em Jerusalém lá no início após a ascensão de Jesus depois do Pentecostes ele foi esse líder da igreja e em Jerusalém ele também como eu coloco ali, ele desempenhou um papel importante no conselho realizado em Jerusalém. Um conselho lá, um conflito inicial entre Pedro e, e apóstolo Paulo, aquele conselho muito importante lá naquele tempo, que está registrado no livro de Atos, capítulo 15. E esse Tiago foi o líder e o conciliador daquele, da, naquele concílio. E ele, então, escreveu esse, 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 depois desse livro Tiago. O que mais pode ser dito sobre data? Sobre a Exato, data, Exato,
0: né? acho que isso é importante. Em que
1: data? É... O, o, que, o que que acontece? Tiago não menciona aqui nesse livro o concílio. Uhum. Então, qual é a conclusão que os analistas, a que conclusão chegam? Se ele não menciona nada sobre o concílio, é que provavelmente esse livro foi escrito antes. E calcula-se que o concílio foi lá pelo ano de 50, depois de Cristo e Então, é a, a, a opinião, mais ou menos, é unânime de que esse livro foi escrito entre o ano de 44 a 50, na época do, do Novo Testamento. E, especialmente, por não indicar em nenhum momento uh, o concílio, tá? porque o concílio foi muito decisivo na vida da Igreja do Novo Testamento. Uhum. Tá? Então, é, essa, essa é a razão por que se crê pela linguagem, pela, por tudo que, que está aí, que foi então Tiago, irmão de Jesus, apóstolo, que escreveu naquela data aproximada entre 44 e 50. É isso, mais ou menos, que esse bacana. é a conta contextualização.
0: Eu acho que isso é importante também, né, para isso que a gente está fazendo essa introdução ao livro de de, de Tiago. É entender, né, que momento foi foi escrito, né, e, e o que, que viviam os, os cristãos na época, como o senhor falou, era um período aí, né, de perseguição também. E aí, por isso o apóstolo Tiago vai trazer bastante essa questão da fé, uh, perseverança e tudo mais que a gente vai estar tá abordando, né. Mas Sim. acho que também é importante a gente ver, né. O senhor comentou aí por cima sobre as doze tribos, né. É para quem que o apóstolo é, Tiago escreve.
1: Ele, ele fala, na realidade, sobre os cristãos dispersos naquele tempo, mas ao mencionar as doze tribos do de, de, de povo de Israel, o que, que se conclui? É, para toda a igreja, o que, que é um Israel no Novo Testamento? No Antigo Testamento, Israel, como também hoje o povo de Israel, é o povo judeu, é, descendente de Abraão, é, e que foi se multiplicando, como Deus até prometeu, que faria com que os descendentes de Abraão seriam incontáveis como as estrelas no céu. E esse povo de Israel existe até hoje, mas aqui quando é, Tiago escreve as doze tribos, é a totalidade dos cristãos. Então, não, se, não era só reservado para aquele momento, para as, os que estavam dispersos, mas o alcance dessa, dessa orientação, dessas palavras, é para todos os cristãos e é a totalidade dos cristãos, do novo Israel. O que é o novo Israel? É o povo de Deus. Israel, na realidade, são, a palavra Israel vem de, de, uma, de duas palavras, que significa povo de Deus. Né? Então, é para todo povo de Deus que esta palavra, esta carta de Tiago foi escrita. Interessante que, que Lutero, no começo, quando estava, é, depois da reforma, ele chamou esse esse livro de um, um livro de palha, que não para ele não tinha muito, muito valor, mas depois ele mudou de opinião. Ele valorizou depois o livro de, de Tiago, porque ele achava que Tiago estava exagerando nas obras e que não é... Não é, é nenhum é um exagero. Forte
0: também marcante nessa questão da Sim. fé e das obras, exato, né, no, no livro exato. de Tiago, né?
1: Mas é um livro muito valioso. É um livro muito valioso, especialmente falando da da santificação dos cristãos, exato. a vida de santificação, da vivência dos cristãos, de uma vivência é, coerente com a fé. Uhum. Né? Então, essa essa é essa é a importância desse livro. Né?
0: Com certeza, com certeza. É, e o que, que a gente pode trazer também, uh, pastor Martinho, em relação, você traz né, no seu estudo, assim, o início, por exemplo, né, ali, Tiago, os, os versos, capítulo 1, versos 1 a 4. Qual é o destaque que traz essa, essa primeira parte né, do, do, do livro de Tiago?
1: É, eu, o destaque é exatamente isso, a preocupação de Tiago para que os cristãos perseguidos não tenham atitudes que contradissessem a sua fé, o seu amor, o amor de Deus na vida deles e também esse amor de levar a palavra de Deus aos outros. Então ele diz, no meio dessa dessa turbulência de perseguições, eles deveriam manter-se alegres, ele diz, ele diz isso, é, meus irmãos tendem por motivo de toda a alegria o passar por várias provações. Então, é, veja, é, 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 é difícil viver alegre no meio de perseguições, mas ele diz isso, seria também uma maneira de os cristãos serem luz e sal no mundo, no seu, no seu viver, na sua, nas suas obras, na sua maneira de ser, de falar, não deveriam no meio das tribulações se queixar e se lamuriar diante das pessoas e quem sabe até, até cair da fé. Por causa da, das dificuldades Esse é um risco sempre no meio das dificuldades Das perseguições Mas ele diz assim Que deveriam manter-se alegres, felizes No meio dessas perseguições E perseverança uhum. Perseverança Veja interessante a palavra Ora, a perseverança Deve ter ação completa Ação Ele sempre volta a apontar Para a vida da, A vida de santificação
0: com certeza, com certeza, uh, antes da gente continuar dando sequência aí, uh, pastor, nós temos alguns comentários e temos perguntas já lá na nossa interatividade, o Rodrigo vai colocando aí para nós, né, o pessoal participando com a gente, pelo Face, pelo YouTube, é, vamos ver alguns recadinhos aqui, ó, José Roberto tá com a gente, bom dia irmãos e irmãs em Cristo, tem um comentário bem legal aqui também, do, agora sumiu aqui para mim, é, ó, o Fernando Fernando da Costa Lino, tá sempre ligadinho com a gente de Belo Horizonte Bom dia a todos, que bom ter o Pastor Martins Zonta em dose dupla é. ontem e hoje O primeiro culto luterano que pude acompanhar antes de me decidir por ser um cristão luterano, foi um culto presidido pelo pastor Martinho na rádio CPT. Opa. Sua presença é especial para mim. Que legal, né? O Fernando já várias vezes comentou sobre conhecer a igreja através da rádio CPT. Agora aí, né, especificando então que foi um culto que que ele assistiu, que o senhor ministrou, dirigiu através da rádio CPT, e aí ele pôde conhecer a igreja e se tornar e tá sempre participando aí, né? Sempre interagindo aí com a gente, a gente fica muito agradecido aí. Pelo, pelo carinho, pela audiência. Que Francisco... bom, um
1: grande abraço a ele, e provavelmente tem sido aquele culto que nós iniciamos, os cultos online Exato. aqui pela, com a diretoria da IELB que nós fizemos daqui a partir daqui desse estúdio. Né? Exato. E eu agradeço muito a, a ele, ao Fernando, pela por essa manifestação, e deixo um grande abraço e que Deus o abençoe sempre, nessa caminhada nova na Igreja Luterana, e que Deus cuide muito e o abençoe sempre.
0: Legal, legal. Boa lembrança aí do, tanto do Fernando quanto do pastor Martinho, né? quando a gente começou logo na, no início da pandemia, né, transmitir esses cultos para poder é, contemplar as pessoas que não podiam ir à igreja, né? afinal de contas, logo no início da pandemia, os templos estavam fechados, né? Então a gente começou através da diretoria, vocês intercalavam e a gente transmitia. Depois a gente abriu para as igrejas, né? então até hoje a gente continua ainda divulgando, né? toda semana a gente Sim. divulga a agenda de um distrito diferente da, da nossa igreja e dentro desse distrito há um culto que a gente compartilha no Face da Rádio todo final de semana, assim a gente consegue também estar tá, uh, levando para toda a nossa audiência cultos diferentes, de, de regiões diferentes do Brasil, né? com realidades diferentes. Uh, e, e tudo mais. Então, até nesse final de semana, a gente não trouxe aí nas notícias, né? A gente está divulgando a agenda do Distrito Espírito Santo Sul e o culto da congregação Cristo de Afonso Cláudio no Espírito Santo, que vai ser compartilhado domingo às Muito 8 bom. e meia da manhã aqui na Rádio CPT. Então, para quem quiser aí anotar na sua agenda e não perder. E nós temos várias pessoas da rádio, inclusive, que acompanham, porque a gente vê, né, que comentam lá e acompanham sim, sim. essa programação.
1: Eu até quero fazer linkar. Esse, esse trabalho que aconteceu no meio da pandemia e, e fazer um, uma analogia com o que Tiago Isso. escreve aos, aos é, que estavam dispersos, passando por dificuldades. A igreja, os cristãos, todo mundo, o mundo em geral, passando por dificuldades no tempo da pandemia. E o que, que aconteceu? Os cristãos, a igreja, especialmente a nossa igreja, não desanimou e partiu para uma nova maneira. Eu acho que foi uma bênção de Deus que Deus permitiu que fossem fe, fosse, é, feitos esses cultos, e aí é o mérito da Rádio Cristo para Todos, que é uma companhia, boa companhia para todos, que através desse meio de comunicação é, foi usado para divulgar a palavra, com, transmitindo esperança, conselhos e conforto a todos os cristãos que estão, estavam sofrendo e ainda continuam sofrendo. E não percam a Alegria, a disposição de testemunhar. Eu acho que o testemunho da fé cristã aumentou durante a pandemia, não cultos presenciais em muitos lugares, mas dessa forma desses meios de comunicação aí.
0: A busca, eu acho também né, da aproximação com Deus também a gente várias vezes já comentou Sim. isso né, que que a pandemia nos levou a refletir sobre isso também né, e Sim. muitas vezes geralmente as pessoas buscam mais a Deus quando estão num momento difícil da vida né, e a pandemia está trazendo dificuldade para muitas pessoas e é interessante Exato. como a gente pode buscar esse conforto essa orient... essa essa perseverança né na, na, nas palavras palavras de Tiago, porque a gente vê, né, pastor, como o senhor trouxe aí, né, uh, lá por volta de 50, 44, 50 anos depois de Cristo, que foi escrito para uh, essa carta, né, de, 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 o livro de Tiago, e a gente vê que uh, ainda acontecem as dificuldades, as tribulações, os cristãos estão sempre, né, passando por esses momentos em diversas fases da vida, né. E, e do tempo, da história também, né, e como a gente pode estar buscando isso, porque com a pandemia, mesmo que muitas pessoas também uh, buscaram se aproximar de Deus, uh, também está aqu aquele outro lado também, né, muitas pessoas buscam, uh, uh, quando tem tá, tá um momento difícil da vida, buscam culpar alguém, às vezes, é, Deus é o culpado da, da pandemia, né, às vezes até Uh, os perigos de, de da negação a Deus também né do tipo não Deus abandonou o mundo né não não tá nem aí para a gente e aí o apóstolo Tiago também traz isso né essa importância da gente estar né vivendo mesmo em meio às tribulações tudo com fé e perseverança né?
1: é exato e, e aí o, a, a, nós precisamos entender os cristãos em todos os tempos que o... O que é o principal que nós temos que fazer? É testemunhar a respeito da salvação de que Cristo nos trouxe de, de presente de graça. E que nós o façamos essa, esse testemunho, essa divulgação, esse compartilhamento da palavra, também nesses momentos. E sabe qual é o testemunho que melhor é impacta alguém? é quando nós estamos sofrendo e ainda dizemos obrigado Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela salvação agora, quando ah, tudo está às mil maravilhas, é fácil dizer obrigado Senhor, estou bem tal, e às dizer, vezes a para... gente
0: até esquece né? quando está é, tudo é, muito é, bem, exato. a gente acaba até às vezes,
1: agora, quando alguém esquecendo. vê que nós estamos sofrendo e nós estamos ainda felizes e alegres e falamos do amor de Deus isso causa um impacto muito maior na vida das outras pessoas
0: e ah. é um aprendizado também, né? eu sempre costumo dizer, né? a gente acaba aprendendo é, é em meio às, às, às dificuldades né, que a, que a gente tem um aprendizado maior. Sim, né? sim, sim. Que bacana, que bacana. Uh, tem outra pergunta ali também na nossa interatividade do Francisco Eberta, se eu não me engano. Ele coloca na carta do apóstolo Tiago: veja alguém preocupado não com a salvação por méritos próprios, mas sim como deve ser a vida de alguém que foi justificado. Acho que isso é importante também, teve Exato. um programa, acho que foi com o presidente agora no, no é, terça-feira no, no estudo 3, falando sobre compartilhando a salvação, né? que ele trouxe essa questão também do, da, da santificação e da justificação, né? a, a, a diferença. Né?
1: Sim, na realidade a santificação decorre da justificação, só vive de maneira santificada, pratica boas obras e, e caminha com Deus, aquele que foi justificado pela graça de Deus. E esse é o foco. E aí nós temos que entender que Tiago não é contra a salvação por pela fé. Aquilo que diz em Romanos, concluímos, pois que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É. Tiago não conflita com isso. Tiago aponta um outro lado, ele tá, está dizendo assim... Aquele que crê em Jesus deve demonstrar isso, ele, ele vai viver uma nova vida, hum. ele vai mostrar como, como é importante que Deus esteja no coração das pessoas. Por isso ele, ele diz assim, a fé sem obras é morta, esse é um texto muito, muito acentuado nesse, nesse livro, a fé sem obras é morta, então o que ele quer? Que a fé seja ativa no amor, é uma outra frase isso. que sempre está presente, é. fé ativa no amor. Aquele que foi contemplado com o amor de Deus, ele é, é, começa a, a viver para Deus e ama a Deus e ama a, o próximo, semelhante e todo o trabalho no reino de Deus. Uhum. Né?
0: Muito bem. Uh, o Francisco Eberhardt tinha colocado outra pergunta ali também antes, né quando a gente estava falando no início, quem é o Tiago? O senhor trouxe, Sim. né os, os Tiagos os da Bíblia. Quatro. né uh, Sobre o fato de Tiago ser irmão de Jesus, minha pergunta é, Tiago é filho de Maria? Pergunta do Francisco Eberhardt.
1: Sim. Nós não temos nenhum problema em dizer, é, porque a Bíblia fala dele como irmão de Jesus. Então, é, é filho de Maria José. Jesus é, alguém hoje, até quando, antes de entrar para cá, eu comentando com alguns da diretoria nacional, que nós vamos falar sobre os diversos Tiagos, e aí eu disse, eu disse que, que vocês acham? Qual foi dos quatro Tiagos que escreveu o livro? Uhum. Aí eu disse, esse Tiago, esse quarto que eu citei, que é o irmão de Jesus, aí alguém disse, então ele é meio irmão de Jesus. Meio irmão é uma maneira de dizer, mas ele é, nasceu da Maria como Jesus nasceu, só, só que Jesus nasceu pelo Espírito Santo e Maria, ação de Deus, milagre de Deus e, e Tiago nasceu de José e Maria né? então o processo natural do ser humano do casamento, do casal e, e Tiago então é eu considero ele irmão de Jesus é, do, lembrando que ele nasceu de Maria como, e, tem, e tem mais irmãos de, de, de Tiago uhum. ali um dia, um dia chegaram para Jesus lá quando ele estava falando lá com uma multidão chegou gente, olha lá fora está a, Maria, a tua mãe e os teus irmãos e, e fala, claro, Adelphoi em, em, em grego é irmãos, literalmente uhum. irmãos. Alguém quer, alguns querem interpretar, querendo advogar a causa de que Maria não teve filhos, não teve é, é, tal, é, que esse irmãos pode ser considerado irmãos de fé. Existe essa, esse fato, nós somos irmãos de fé. Uhum. Mas ali está claro, e aqui no Tiago também irmão, filho de Maria. Não tem por que não aceitar, está escrito. Sim. Né? então
0: Que legal, que bacana. E aí também a gente tem, dentro ainda do estudo né, que o senhor traz, a questão que eu acho que é importante da gente falar sobre a perseverança. E tanto o apóstolo Tiago e o senhor coloca aqui no estudo, né, pastor? É a afirmação, né, o que significa perseverança deve ter ação completa. Está em Tiago 1, verso 2, né? Uh, ele, fala, ele traz isso né que a perseverança deve ser ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada o que que o apóstolo queria dizer com isso né com a, a ação completa
1: é claro que não deve ser interpretado que como se os cristãos pudessem ser absolutamente perfeitos aqui nesse mundo enquanto aqui nessa terra até até Lutero tem a frase muito conhecida que diz é, que nós somos simultaneamente justos e pecadores. Então não é uma ação completa significando santidade, santidade total por méritos nossos, não. Mas o que, que o apóstolo, João, apóstolo Tiago está dizendo? Ele está querendo estimular os cristãos a crescerem, é, a estimular los a crescerem, na, em direção ao amadurecimento cristão, uhum. de cada vez progredirem na sua vida de santificação, cada vez mais próximos de Deus e daquilo que Deus quer nas suas vidas. Então, esse esse completar da vida de santificação. Isso significa, então, que Deus permite que os seus filhos, os seus filhos, mesmo num processo de provações, de dificuldades, tem um objetivo de crescer sempre de amadurecer na vida cristã. É interessante que nós não devemos nunca pensar que chegamos a lá onde nós poderíamos chegar. Todos nós temos a possibilidade de continuar crescendo e sendo aperfeiçoados por Deus, pela ação do Espírito Santo em nossa vida, para cada vez mais servirmos com alegria, aperfeiçoando a nossa vida Deus na realidade é perfeiçoando, como uhum. você disse isso é, essa,
0: antes... essa era uma pergunta que eu ia fazer né Se essa ação completa ela é divina né Se ela vem do, porque a, o, a fé ela vem através do Espírito Santo né quem opera a fé na gente é o Espírito Santo então a, e até antes disso né no, no verso uh, 3 ele diz, sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança, né? ora a perseverança deve ter ação completa. Então está relacionada à ação do Espírito Santo, sim, seria sim. isso, né?
1: Sim, você mencionou no início do programa que tem, fizeram um estudo sobre os frutos do Espírito.
0: Uhum.
1: Na realidade ela diz o fruto do Espírito, não os frutos, fala o fruto do Espírito, então os diversos, amor, bondade, domínio próprio e tal. Então, esse, esse tudo é ação do Espírito Santo em nós. Como é que diz lá, no, no quando nós olhamos o terceiro artigo da fé cristã no, no, no credo, creio que por minha própria razão, força, não posso crer em Jesus Cristo. Não tenho força. É Pelo Espírito Cristo Santo, ele me iluminou tal e tal, toda aquela explicação. Então, tudo que é feito é pela ação do Espírito Santo em nós, através de nós. E mesmo o nosso testemunho, a nossa pregação da palavra, é Deus nos usando para fazer esta obra, né? Tá? Então, é a ação do Espírito Santo. Esse aperfeiçoamento não acontece sem a ação do Espírito Santo. E eu acho que muitas vezes nós não valorizamos o suficiente a ação de Deus e não suplicamos o suficiente ao Espírito Santo para que Ele nos auxilie e para aperfeiçoarmos a nossa vida. E esse é o sentido, quando Ele fala aqui de, de é, perseverança, de chegar a, a, a perfeitos e, e íntegros, é, Buscando esse aperfeiçoamento com a graça de Jesus. tá? E continuando assim, perseverança significa, em primeiro lugar, ficar ao menos onde é que se alcançou. E aí, em, para completar, é, é avançando sempre. Então, nós nunca devemos pensar em parar, estagnar. E sabe o que que acontece quando a gente pensa, eu, eu cheguei num ponto ideal e eu não vou mais buscar a palavra, uhum. não vou mais orar, não vou mais precisar do Espírito Santo, sabe o que, que vai acontecer? Vai decair, vai decair, vai decair. Eu, eu usei, na, no tempo que eu dava a instrução de confirmando, em Florianópolis, a bela cidade, uhum. né, eu, eu usei o, o, o exemplo de um pneu no carro. O carro você tem, precisa calibrar né, o pneu. Uhum. Se você, durante um ano, um ano e meio, não... É, completa sempre de novo, recalibra o, o pneu, o que, que vai acontecendo? Ele vai perdendo a calibragem e vai, vai abaixando. Né? É assim a fé. Se nós não nos alimentarmos permanentemente e buscarmos aperfeiçoamento pela ação do Espírito Santo, nós podemos estar enfraquecendo. Por isso, Tiago... A, a, apela e diz, ela, cuidado, mantenham a alegria no meio da aprovação e continuem perseverando, crescendo, para que vocês, em primeiro lugar, vocês se mantenham firmes no meio das dificuldades, e também para que tenham capacidade de testemunhar aqueles que até que vos perseguem, até os, o Império Romano, e aí veja o milagre que aconteceu até o terceiro século, o Império Romano estava cheio de focos do cristianismo e o cristianismo, é, até o, o César lá decretou que o Império Romano seria cristão por decreto, isso não, por decreto nunca funciona, né? nunca se estabelece o cristianismo por decreto né? então, foi essa, essa perseverança dos cristãos que fez com que eles continuassem e que o Evangelho chegasse ao Império Romano e por extensão a todos nós e até aqui hoje né? até, até entre nós
0: é verdade, é verdade. Você trouxe essa ilustração né, do, do carro, eu me lembrei da da, do fruto do Espírito Santo que a gente trouxe aí, né, na, nessa semana. E aí eu me lembro que eu comentei ainda com o pastor e né, disse assim, assim como a planta ele traz essa relação também da árvore, né, precisa ser regada. O nosso Espírito também precisa do alimento, né, Exato. que uh, a nossa fé precisa ser, ser alimentada, né. Então, uh, acho que a gente só vai conseguir, né, crescer, né, perseverar com esse alimento espiritual. E acho legal também, interessante, porque é uma palavra que a gente não usa tanto quanto esperança né? ainda mais esse momento aí de pandemia a gente tem falado tanto né? sobre a, a, a esperança né? Em, em Deus é olhar para a cruz né? ter, que também é alimentado através da, da nossa fé mas a perseverança acho que traz mais essa questão é, apropriada para o momento que a gente está claro que a gente tem que ter esperança e olhar né? para o futuro uma, uma vida com Deus né? mas o perseverar ele está mais relacionado a esse, aos momentos de dificuldade né?
1: exato é muito fácil navegar em cal águas calmas, mas quando se entra no mar para navegar com ondas e tempestades é complicado. E, e, e eu, isso é ilustra assim com a nossa vida. Quando tudo está bem, nós estamos com saúde, nós temos uma bela casa, temos um, um bom saldo no banco, né? saldo financeiro, nós temos uhum. amigos em nossa volta, tudo vai bem. Mas uhum. quando começa o tumulto, como aconteceu com a pandemia, como aconteceu com esses nossos queridos irmãos lá, daquele tempo do, da, da dispersão, pode haver o risco. Mas como é bom lembrar que nós temos um Deus. Esse Jesus que nos salvou com a sua, o seu sacrifício, ele enfrentou o tumulto do, do juízo eterno, ele carregou sobre os seus ombros os nossos pecados uhum. e pagou a nossa culpa, e como é bom que esse Jesus disse ao, ao ascender ao céu, ele disse, eis que estou convosco todos os dias. Eu estou. Aí. E antes de dizer, ide ao mundo, sabe? Ele disse, ali diz assim, portanto, ide. ide. Por que, que ele disse portanto? É uma referência ao que ele foi dito antes. Ele disse assim, é me dado todo o poder no céu e na terra. Então, ele disse, eu tenho todo o poder no céu e na terra, portanto, ide. Ele, então, ele está dizendo em outras palavras, o que eu entendo eu tenho o poder, eu tenho autoridade de enviar vocês, mas ao mesmo tempo eu tenho todo o poder de estar com vocês e vocês podem andar com a proteção deste Deus que sou eu, Jesus Cristo, o Salvador, que está com todo o poder protegendo vocês, inspirando vocês e levando vocês em frente. Então isso, essa é a alegria dos cristãos no meio das tempestades. Imagina na tempestade de uma doença terminal. Uhum. Imagina se alguém está agora na pandemia E muitos estão quando vão sendo entubados Ai. E aí a esperança E aí se lembrar que tem um Deus que está com eles Nessa passagem daqui para o outro mundo Para a eternidade Como é tranquilo se ter cultivado a palavra de Deus E ter ter sido perseverante na palavra de Deus ao longo desta vida É isso que Tiago também quer Está implícito em tudo isso para testemunhar, para continuar e levar essa, esta mensagem de consolo, de segurança, de paz, de salvação. Isso deve encantar as pessoas quando leem a palavra. Esse amor de Deus protetor, amparador de todos nós. Não? É,
0: porque é ali que a gente vai buscar o refúgio e a nossa fortaleza também, né? Da gente vai ver que a gente não está sozinho, exato, né? A gente acaba exato. dividindo todos esses medos, né? E, e o próprio fardo da dor, o sofrimento, com Deus, né? E acho é, que exato. Jesus faz esse convite, né? Para a gente sim, sim. levar os nossos fardos para é, estar na presença dele, né? E
1: aí tem aquela, aquela, aquele texto, De onde me virá o socorro? Vem dos montes? Sim. Não. Vem do meu Senhor do Senhor. Não é aí de recursos terrenos. O meu socorro vem do Senhor, dos céus e da terra. Uhum. Então...
0: Pastor tem mais uns comentários aqui, ó. A gente falando antes sobre a questão da, da rádio, né? A igreja aproveitar também nesse momento Sim. da pandemia ser é, uma benção aí para nossa, para todo mundo, né? José Roberto comenta aqui, ó: "Usando gancho, isso, obrigado, Rodrigo. Usando gancho, esta pandemia tirou a igreja luterana de uma timidez e hoje vejo um trabalho muito bonito e acolhimento. Hum. Parabéns rádio, interlocutores e pastores. Eu que venho da igreja católica, a qual tenho imenso respeito, mas a Igreja Luterana, seus estudos e cultos são muito fundamentados. É o comentário do José Roberto, bem bacana. Ele coloca outro também. Pedi pro... Isso, Rodrigo, obrigada. Minha mãe, com 82 anos, é católica tradicional, mas todos os dias, fielmente, tenho que ler o Devocionário Cinco Minutos com Jesus e Sim. compartilho sempre um sermão de um ou outros pastores luteranos com ela. Uh, ela sempre diz que esses pastores falam diretamente eu entendo mais que legal, obrigada aí, né, por compartilhar bom, essa mensagem, bem, eu, bem bacana
1: um cumprimento ao José Roberto por esta, por essa sua posição que que é muito admirável essa nessa é. situação inclusive cuidando da mãezinha de 82 é anos e lendo a ela a mensagem da vida, um dia na eternidade nós vamos ver o resultado desse bom trabalho, né
0: com certeza, isso, sabe isso, que eu isso eu, é
1: muito importante
0: Que legal, eu lendo o comentário dele é, é, Eu me lembrei, né? eu também vivo uma situação parecida Porque a minha avó uh, paterna, meu, meus avós paternos uh, são católicos né? Meu avô já falecido, né? mas a minha avó está com 96 anos Mas está aí ainda, né? firme e forte é, Eles são católicos, meu pai entrou para a igreja luterana por profissão de fé né? Quando uh, casou com a minha mãe Aliás, foi depois do, do, do casamento, né? Então, minha, meus avós eles eram bem católicos, assim. Então, quando meu avô estava no hospital... Uhum. ele, eu me lembro que eu ia toda semana, eu, eu, eu visitava ele, né, no, no hospital, e um dia a vó falou assim, ó, um pastor teu veio aqui, trouxe uh, livrete de mensagens de esperança, uhum. e o vô lia sempre, e ah, que bacana, vou dar um devocionário cinco minutos com Jesus também, e a partir dali, quando o vô tava no hospital, todo ano eu dava pra vó também uns cinco minutos com Jesus, né, para ela, porque ela sempre tem o costume também de fazer as orações dela e tudo mais, né, mas é, é bacana, né, porque é a mensagem de que o amor de Jesus, né, seja como o senhor trouxe aí né os, os, os cristãos né independente da religião a gente tem que ter esse Sim. essa esse fortalecimento esse alimento espiritual né
1: Cristo é para todos é e aí nós levando essa mensagem salvadora a todos né isso é, é, é isso a nossa missão aqui no mundo por isso Tiago eu volto a dizer nessa parte introdutória desse livro Tiago está falando sejam cristãos mostrem mostrem mostrem-me a, a eu vou eu vou ver a tua fé se através da, do que você vai mostrar obras, quer dizer, eu vou concluir que uma fé, uma fé necessariamente vai estar produzindo uhum. coisas boas, testemunho, é, etc, etc, toda essa vida de consagração e isso vai levando a mensagem às outras pessoas, né?
0: Com certeza, teve alguém que comentou aqui também é, sobre o Francisco Ebert. Acredito que o afastamento do convívio diário com a palavra de Deus já seja sinais de enfraquecimento da fé. Comentário do, do Francisco Ebert.
1: É, ninguém deve se aventurar a, a abandonar o, a, fonte, a fonte de fortalecimento da fé, que é a palavra de Deus, a Santa Ceia, nas congregações, uhum. e, e orar muito para que Deus conceda a sua força cada vez mais a cada um de nós. Né? Isso é importante.
0: Uhum. Uh, Maria Helena Klippel também está com a gente, de Cacoal, Rondônia Bom dia, amados, Valério Carlsburg de Serro Branco, da congregação Betel uh, Noêmia Lucila Scherer também está ali com a gente ó. amo ouvir vocês, um lindo ensino obrigada, obrigada a gente que agradece aí o carinho da nossa audiência que vai participando aí com a gente, teve alguém que também comentou ali que uh, gostou do exemplo do pneu hum. né, deixa eu ver quem mais ali, e tem uma outra pergunta ali do é, do Francisco acho que essa aqui a gente não viu ainda, né, a Flora Miller, né, que botou ali, ó, muito edificante esse exemplo do pneu, obrigado, pastor, obrigada aí, Flora, por estar com a gente, é essa pergunta aqui sobre os, uh, como deve ser a vida de alguém que foi justificado, ele coloca assim, ó, na carta do apóstolo Tiago, veja alguém preocupado não com a salvação, por méritos próprios, mas sim, como deve ser a vida de alguém que foi justificado, acho que a gente já leu esse comentário, né?
1: É, eu acho que sim.
0: Uhum, muito bem. Um, legal, e o pessoal que vai participando, o Rodrigo vai colocando ali os comentários pra, pra, pra gente. E, uh, pastor, eu acho que isso é, é bacana também, né? A gente traz aí um bastante orientação, conteúdo para a gente, para nos orientar, principalmente nesses momentos, né, de, de dificuldades e tribulações, a gente pode encontrar uh, no, no na carta de Tiago, né. Também ele traz o benefício das provações, né. Uhum. Na, nessa primeira parte que o senhor traz, né, a gente uh, também pensar nisso, né, que as provações traz benefício justamente para o crescimento espiritual, né.
1: É, e, e as provações são igual a, a quando a gente usa outro exemplo quando se busca o ouro na, na, nas como é que chama lá na, foi um, cavando lá buscando ouro Nas minas minas como nas minas, nas minas. É, o que que faz o ouro bruto o que, que ele como é que ele é purificado vocês se você lembram é com fogo é. o ouro é purificado pelo fogo e aí muitas vezes se usa esse exemplo também que a nossa vida às vezes, é, Deus usa o meio de nos aperfeiçoar por fogo de dificuldades. É, quando Deus percebe que precisa agir de uma forma didática, é, Ele usa todos os meios sempre para o nosso bem, porque Ele diz, inclusive, no texto bíblico todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, mesmo as tribulações. Porque se Deus permite tribulação para mim, que eu digo que eu sou filho de Deus, eu creio em Deus, se Ele permite... Ele tem propósitos na minha vida. Ele quer que eu, eu seja fixado na fé, fixado na, no caminho da salvação. Então, no meio, das, como você disse antes, a gente normalmente se lembra mais de Deus quando vem as tribulações. E Deus, às vezes, usa esse meio porque percebe que alguém pode estar se desviando. E Deus chama de volta através de uma disciplina amorosa com dor. Uhum. Então, eu não devo reclamar diante de Deus, em primeiro lugar, porque todos os males que vêm à nossa vida não são culpa de Deus, tudo é culpa da queda em pecado, uhum. o pecado que faz tudo, todos os problemas desse mundo, agora, Deus intervém e Deus pode fazer uso, como Deus permitiu no Antigo Testamento várias vezes o povo de Israel ser levado cativo nas diversas dispersões do Antigo Testamento, e quando o povo clamava lá, quando caía em si, lá no, na, na terra estranha, nos povos estranhos, eles se voltavam e clamavam ao Senhor para que pudesse voltar para a terra deles, e o Senhor permitiu. Mas veja, foi necessário às vezes que o, o inimigo invadisse a terra do povo de Deus, lá no Antigo Testamento, e os levasse cativos, presos, como escravos. Aí eles clamavam e Deus os socorria. Mas foi uma terapia de Deus. E Deus age em nossa vida sempre para o bem, sempre. Exato. Por isso diz, o, o, o Tiago diz no capítulo 1, versículo 22, que não é do texto inicial aqui, ele diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Praticantes da palavra, é o capítulo 1, versículo 22. Tens ele aqui na linguagem de hoje, podes ler lá, faz favor.
0: Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos.
1: Então, não existe fé teórica, é. não existe fé teórica.
0: Eu acho que aqui também é bem a questão do uh, seja feita a vontade de Deus, né? a gente Sim. deixar Deus agir na nossa vida, como o senhor trouxe aí, né Sim. tudo Sim. coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, às vezes, a gente pensa que pra, a gente tem as nossas vontades né e Sim. Deus nos mostra em alguns momentos que não, que a, a, a nossa vontade não prevalece, né? mas, mas a dele. E aí, às vezes, nós temos que passar por momentos que para nós pode ser de sofrimento, mas que logo além vem... Bem uh, as bênçãos de Deus, né? Sim. Acho sim. que isso ajuda também, né? É. Pensar nesse sentido.
1: Então, é, então esse 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 livro de Tiago apresenta a coerência entre fé e obras, fé e vida praticada. E ofereceu oferece orientações práticas. Depois, nos próximos estudos, é, nós vamos ver é, nesse livrinho aqui que você também tem lá esse traz os estudos na sequência sobre um, vários aspectos do texto né, sobre ah, esse, essa nova vida, como os uhum. cristãos devem viver uma nova vida ah, para honrar Deus ah, seja feita a tua vontade nos céus e na terra e aí se nós nos esforçarmos com a ajuda do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus nós estaremos servindo ao reino de Deus que nos acolheu com seu amor, com, as, com seu amparo, é, através de Jesus Cristo. Ah.
0: Amém, amém, isso aí. Aliás, falando na sequência, aí o pastor Martinho, que escreveu o estudo do número 5, vai estar com a gente também, né, pastor? Falando aí sobre buscando e praticando a sabedoria necessária, que é o próximo uh, passo é. aí né, do, do livro de... Sim de Tiago, é o início, né, do, do livro de, de Tiago ali, que a gente vai estar trabalhando aí na sequência da nossa programação, a gente agradece muito aí, né, o pastor Martinho tá com a gente hoje, é, compartilhando aí o seu estudo, aliás, parabenizar por, por esse trabalho, né, pastor, que é tão importante, que auxilia tanto a nossa igreja, né, uh, através dos estudos bíblicos, e é que é importante o nosso crescimento espiritual também, né, na Sim. fé e na e na palavra de Deus, e inclusive uh, o senhor gravou, né, um vídeos também, uh, explicando como utilizar esse conteúdo e tudo mais, que foi enviado para os pastores isso, né? Está é, disponível, foi, acho que até lá no nosso canal, um, né? No, uh, no Está no
1: link o link desse vídeo, que na realidade é o um vídeo, não é um vídeo pequenininho é um vídeo de explicação, ele uhum. demora uns 25 minutos então quando alguém quer ver o vídeo tem Sente lá com paciência Com é, perseverança, é, com perseverança. E, é e ouça aquele vídeo Que a gente fala sobre isso Inclusive quando tinha convidado o presidente O presidente participa isso. E o pastor Éder também, vice-presidente de expansão missionária Onde a gente expõe a importância Dos estudos em grupo falando desse Do trabalho do PEM Programa de evangelização e mordomia cristã Mordomia cristã é, é administração cristã da vida
0: tá? uhum. É isso aí, a da Malene Bund também está com a gente, ela, ela coloca, aprendi, ou melhor, estou aprendendo todo dia a diferença entre ler a Bíblia e estudar a Bíblia, é verdade, né, e que bom que a gente tem tantas oportunidades aí através da Igreja Luterana também, né, pela Rádio, pela Aura Luterana, pela Editora Concórdia, né, aqui pelo Departamento de Educação Cristã, de, de ter esse aprofundamento, né, esse conhecimento aí na Palavra de Deus. Pastor Martim, mais uma vez agradecer aí a sua participação com a gente, né? compartilhando aí os seus estudos do caderno do PEN, e especialmente aí sobre o livro de Tiago, que a gente também aprende muito e traz muito, muita orientação para a nossa prática, né? para a nossa vida, para a prática da vida cristã. Né?
1: Obrigado pela oportunidade e, se Deus permitir, nós vamos continuar trabalhando sempre. É, todo o trabalho da educação cristã Que é a minha função aqui Especialmente na, no centro administrativo Como vice-presidente de educação cristã E se Deus permitir Eu estou de volta na quinta-feira Com o programa Pergunta e o Pastor é, E vamos continuar E se alguém aí quiser mandar uma pergunta pode, Posso dizer o meu e-mail? Claro pode mandar para o meu e-mail, como também para o contato da rádio, uhum. né? o contato da rádio Cristo para Todos. O meu e-mail é martinho@ielb.org.br. Então, é muito fácil. Né? E pode mandar, pode fazer as perguntas que quiserem fazer. E aí eu vou tentar, com a ajuda do Espírito Santo, com a palavra de Deus, dar as respostas adequadas né? é para cada pergunta.
0: É verdade, amém. Obrigada, um abençoado final de semana, né? E até semana que vem aí com o programa Pergunte ao Pastor e também na sequência, né? O Pastor Martim vai estar com a gente aí trazendo o Estudo 5 que é buscando e praticando a sabedoria necessária também para responder as perguntas do programa Tudo Pergunte bem. ao Pastor, né? Pastor? Estamos aí. Legal, bacana, né? a Nossa querida audiência, também a gente agradece o carinho o pessoal participando, interagindo aí, lembrando que o programa é gravado. Você pode estar acompanhando e também compartilhando para que mais pessoas tenham acesso. Fica aqui também no nosso canal no YouTube e no Facebook. E também, mais uma vez, reforçando, né, como a gente fala, está sempre compartilhando aí os cultos do final de semana na programação da Rádio CPT. Então, nesse final de semana, aliás, essa semana, a gente está divulgando a agenda do Distrito Espírito Santo Sul. E o culto vai sendo domingo às 8h30 da manhã, no horário de Brasília, culto da congregação Cristo de Afonso Cláudio. Também você confere aí diversas notícias e informações lá no portal da IELB, que é o nosso mensageiro luterano online, inclusive, em ielb.org.br ou mensageiroluterano.com.br, as notícias do portal da IELB. Sexta-feira a gente sempre tem a nossa IELB News, que é o informativo é, semanal virtual que a gente dispara aí para as nossas listas de e-mail. Você pode também estar integrando através do e-mail site.ielb.org. .org.br. Desejo a todos um abençoado final de semana e até segunda-feira com a revista CPT Kids. Eu, a Cintia e a Elisa dando sequência à nossa série Conhecendo aí o Atendimento. Retorno às aulas em diversos lugares do mundo. Até lá. Tchau, tchau.